0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 23 de dezembro, rezaremos a última das antífonas preparatórias para o tempo do Natal. O Senhor virá amanhã, na noite do dia 24, Celebraremos o seu nascimento. Esta última antífona diz: Ó oh Emmanuel, Deus conosco, nosso Rei legislador, esperança das nações e dos povos, Salvador, vinde enfim para salvar-nos, Ó Senhor e nosso Deus. E a leitura que a liturgia hoje nos reserva está na profecia de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 1, e diz assim: Assim fala o Senhor Deus, eis quem viu meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará o templo, o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei, lo que vem, diz o Senhor dos exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada, e quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer, ele é como o fogo da forja, e como a barrela dos lavadeiros E estará postos Como para fazer derreter e purificar a prata Assim ele purificará os filhos de Levi E os refinará como ouro e como prata E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém Como nos primeiros tempos e nos anos antigos Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Palavra do Senhor, graças a Deus." A primeira leitura de hoje está totalmente imersa na cultura do antigo Israel, e algumas coisas talvez precisem ser explicadas em primeiro lugar está o tema da preparação antes da vinda de Deus ele enviará o seu anjo para que prepare o caminho para a sua chegada e o anjo de Deus é uma figura terrível no antigo testamento quando ele chega as pessoas se prostram e muitos duvidam inclusive se permanecerão vivos depois de verem o seu fulgor e a sua imagem o profeta Malaquias diz que ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros O fogo é aquele que derrete a prata e o ouro Para que sejam purificados E a barrela é o alvejante usado pelos lavadeiros Esta purificação, segundo o profeta Malaquias Será dos filhos de Levi Os filhos de Levi eram os sacerdotes de Israel Encarregados de oferecerem em nome das outras doze tribos As ofertas dignas de Deus Prescritas pela lei por isso o profeta diz que só depois da purificação dos filhos de Levi é que a oblação de Judá e de Jerusalém poderá ser aceita como era aceita nos tempos antigos. Logo a profecia salta ao versículo 23 e se fala do profeta Elias. Elias no Antigo Testamento não morreu, ele subiu num carro de fogo e era vivo nas histórias e lendas de Israel que este Elias que subiu num carro de fogo, um dia voltaria para preparar o caminho do Senhor. Este seria então o anjo que Deus enviaria. E ele faria com que os corações dos pais se voltassem para os filhos e dos filhos para os pais, ou seja, a reconciliação de uns com os outros. Este é o caminho que Deus precisava para que ele pudesse vir. O dia do Senhor no Antigo Testamento É o dia da consumação de todas as coisas Do juízo de Deus Leiamos agora o Evangelho Hoje estamos em Lucas capítulo 1 A partir do versículo 57 Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer Como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isabel e Zacarias são o símbolo do Antigo Testamento. Isabel, estéreo, e Zacarias mudo o antigo testamento sem vida esperando ansioso a vinda do seu messias a vinda do seu salvador nos tempos do novo testamento as profecias tinham se calado e no próprio seio do judaísmo haviam muitas divisões no entanto, quando vem o salvador tudo toma uma nova forma e uma nova vida por isso quando João nasce aquela que era estéreo agora é mãe e aquele que estava mudo começa a falar. É o Antigo Testamento que revela o seu pleno sentido à luz de Jesus Cristo. Será desse modo que os cristãos lerão sempre o Antigo Testamento. Sempre houve na história da igreja correntes que se dizem cristãs e que procuram ler o Antigo Testamento ao pé da letra, sem procurar o seu verdadeiro sentido em Cristo. No entanto, este nunca foi o modo de ler a Bíblia dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos. Quando nós lemos as cartas de São Paulo e as outras cartas dos outros apóstolos, nós percebemos que o Antigo Testamento sempre foi interpretado à luz de Cristo, porque ele é uma preparação. Somente o Novo Testamento traz a plenitude da revelação, que é Jesus Cristo. É deste modo que Deus faz as coisas, primeiro Ele prepara o seu povo e depois manifesta a sua salvação. Quanto melhor a preparação, mais frutos na sua manifestação. O início da igreja no Novo Testamento foi um início repleto de frutos. Os primeiros séculos da igreja é fecundo em santos, doutores, mártires, virgens, era impressionante a pujança daquela igreja que era muito jovem, que nascia da força do Espírito Santo e nascia com tanta força porque tinha sido longamente preparada. Também hoje a igreja tem essa mesma força e esse mesmo vigor. No entanto, talvez nós possamos estar desprezando as preparações. Hoje é o último dia da preparação do Advento, amanhã no dia 24, já celebraremos a véspera e a vigília de Natal. Agora nos perguntemos, fizemos uma boa preparação para este Natal? Será que de fato o Senhor poderá nascer em nosso coração? Na cultura atual, onde todo mundo pode aprender muitas coisas em poucos minutos, claro que superficialmente, porém realmente é o que acontece, se procura nos vídeos da internet e em manuais rápidos como fazer todas as coisas já não se prepara mais. A preparação é cada vez mais encurtada por um mundo que exige, com cada vez mais rapidez, frutos e lucro. No entanto, para as coisas de Deus é necessário silêncio e espera, preparação e paciência. Peçamos a Deus esta graça de termos a paciência de preparar em nosso coração um lugar para que Ele nasça. Jesus virá no Natal, mas peçamos com muita insistência que Ele complete em nós, então, esta obra começada. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sempre em preparação, sempre aprendendo, sempre nos convertendo, sempre nos corrigindo, sempre crescendo. E a vinda do Senhor neste próximo Natal, do dia 25, é ainda um treino, porque haverá, e é isso que esperamos com ânsias, o nosso encontro definitivo com Deus. Que Deus abençoe a todos e que os prepare muito bem para o dia glorioso da vinda do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito para com Deus Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra Iremos morar Somos Senhor que aguarda e abraça a praça, tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos Senhor tua igreja Que aguarda e abraça a praça, tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos feito da tua promessa perguntam e zombam de mim Apresse o Senhor, ele logo virá. Mas o Senhor virá, ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, ele.